0: Sandía y vino Un manual de sonceras Escrito en piedra Bueno, estamos acá de vuelta al aire En Sandía y vino El señor Chapa al principio de este programa Nos contó que no durmió nada ¿Por qué? Porque se quedó viendo Una serie Primero quiero saber qué serie. Y también otra cosa que quiero aclarar, porque el otro día yo tenía un amigo que le dije Nakan Pop, que es la columna que vuelve hoy, y no sabía qué era pop. Yo no podía creer. ¿Qué es Nakam Pop? Antes y yo te, yo te pregunto a vos,
1: Edu, ¿vos sabés lo que es Nakan Pop?
0: Nacan Pop es nacional y popular. Bien. Para los que están del otro lado y no lo saben. Entonces, ¿qué serie nacional y
1: popular vamos a ver hoy? Profundamente. Hacemos un parate, porque también Nakan Pop era una cadena de comidas rápidas, allá por el principio del 2010. Era como una especie de mostaza, de
2: ligerito, sí. es, co
1: como un mostaza, pero de estilo Uggis. Eso no sabía, sí. ese dato no lo tenía. Pero es la verdad, como... Como, dijo, como dijo Joaquín en la Primavera Kirchnerista, sí. Como habíamos dicho previamente, ayer no dormí porque miré los capítulos que me faltaban junto con amigos Si sí, no podía adelantar la serie porque estamos varios amigos la eh, Ocupas Comimos, como dije, esa cata de pizzas mientras mirábamos la serie Y esa es la serie de la cual hoy vamos a hablar eh, que la hemos preparado con acá el compañero Joaquín Recién a, a, en la columna escuchamos, en la, el inicio de la columna escuchamos esa bella cortina que es la banda de sonido de la película Ocupas de Axel Krieger, que es un músico muy interesante si quieren investigar. Y a mí, ya escuchar ese trombón que inicia me trae un millón de recuerdos y me hace viajar a esos años en los cuales era un pequeño niño barra adolescente y empezaba Ocupas a hacer su camino como serie histórica de la Argentina.
2: Sí, tal. primero un dato que me viene a la mente, no, que me enteré hace no mucho, es que Jean-Pierre Noël fue el que seleccionó la música para Ocupas, no, el, el actor, y era algo que yo no sabía, como de repente todos los caminos conducen siempre a, a figuras que conocemos y que andan pululando por ahí, un fenómeno que más o menos pasaba en el rock nacional allá en los inicios, viste que te pones a ver quién tocó con quién y estaban todos mezclados, eran todos amigos, todo un quilombo, eh, bueno, una cosa así me parece que también pasa con Ocupas, donde aparecen grandes nombres de, de la televisión argentina. Y de, de esta televisión que, que nos gusta ¿no? medio underground que de repente ese día emergió por una deuda que tenía Marcelo Tinelli con el confer que dirigía el señor Darío Pérfido y bueno, le dijeron no pagás o tenés que hacer dos producciones y el señor Marcelo Tinelli a través de Ideas del Sur eligió hacer dos producciones una fue Ocupas y otra fue por, todo por dos pesos así que bueno, forzándola un poco le debemos esos dos grandes programas al señor negacionista Darío Pérfido así que le mandamos un beso grande, este, como lo hicieron los babasónicos en el Colón, no sé si recuerdo. <risa> pero perdón, acuerdo, la idea es de Me acuerdo Tinelli. perfectamente. No, la producción, la plata ah, de Tinelli, la de Ideas del Sur, pero bueno, la serie fue dirigida por Bruno Estañaro, que es el gran eh, mentor de este fenómeno, ¿no? Eh, yendo un poco al, al hueso, lo, lo interesante acá es cómo después de 20 años... Eh, de consumo a través de pantallas como youtube ¿no? eh, que faltaba algún capítulo muy mal grabado después de, de fue estrenada en Canal 7, originalmente la serie, son apenas 11 capítulos, por lo que también le cabría el mote de miniserie, eh, pero después como que Ocupas, eh, la, la transmitieron, el que la vio en su momento la vio, y después hubo alguna otra retransmisión, creo que en Canal 9, no sé Mariano, corregime por favor si me equivoco. América, pero... si mal no
1: recuerdo, América y Azul TV creo que fueron las retransmisiones a lo largo de la década del 2000, como a, también y... así repitieron todo por dos pesos en Azul TV también.
2: Sí, y, y luego fue creciendo, digamos, de, de, del boca en boca Y de los que la habían visto y querían un poco revivir Esa serie que fue totalmente anómala que se alejaba un poco de, de cosas como gasoleros Campeones de la Vida, eh, las, las novelas a las que nos tenía acostumbrado el Prime Time de aquel momento, la historia de cuatro amigos, Ricardo, Pollo, Chiqui el Walter, y Walter, que no eran amigos este, al principio de la serie, pero bueno, el camino que toman lo lleva a una amistad, Ricardo es un muchacho de clase media que cae como un paracaidista en medio de, 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 de una, medio marginal, no digamos, y empieza a, a vivir esa vida siempre con la con una distancia de clase, digamos, ¿no?, que, que está de, como ese fantasma de que él puede volver a la vida con el confort burgués en cada parte de la serie, mientras que los otros tres amigos no, y bueno, y ese me parece que es un poco la cuota de tensión que agrega la convivencia entre, entre estos amigos y que hoy vuelve a raíz de que Netflix decidió comprar los derechos, bueno, reeditar un poco la música que era lo que impedía que vuelva a la serie porque había bandas como los Rolling Stone, que hacía que se tenga que pagar muchísima, muchísima plata, ya que es una producción nacional, y bueno, le dieron la aposta a Santiago Motorizado, que me parece que hizo un muy buen trabajo, incluso lo digo como ex escéptico, ¿no?
1: Totalmente, eh. a mí me cerró la boca, eh. Santiago Motorizado, me cerró mm. totalmente la boca. Sí hay que reconocer, hizo un buen trabajo, pero hay momentos, no sé si lo lograste percibir en la serie, hay momentos que quizás los personajes van caminando, ¿no? O están en alguna fiesta y se escucha de fondo alguna canción de El Mató a un policía motorizado, como si hubiera una radio prendida de fondo reproduciendo esa sí. música. Una amiga, sí, un... más, más chica que nosotros, eh, 20 años, me dijo que la sacaba un poco de contexto, que se escuchara una radio en el 2000 eh, pasando un tema de El Mató. Que dijo como que no le hacía comer tanto el flash, quizás eso. Bueno, es la percepción de ella que no vivió la época y lo ve desde, desde otra perspectiva.
2: Sí, sí, es cierto, se escucha por momentos Hay algún blues medio pasajero Algo que suena de fondo como para dar esa sensación También me parece a mí medio conventillesca ¿no? de, 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 de la poca de la poca lejanía que hay Entre, entre ese vecino paraguayo que espera estar y Qué gran y personaje el Qué gran personaje, sí Pero bueno, como decía, un poco todo el fenómeno Y lo que está ocurriendo hoy en redes sociales Que también eh, comenzó hace dos, tres años Años, empezó a empujar esta vuelta de Ocupas a presionar para, para llevarlo a, a la pantalla y que Bruno Estaniaro recogió el guante y decidió ponérsela a 10, como decimos, y, y, y negociar con Netflix y lograr sacarla y abrírsela a un montón de personas de, de, de centenias, digamos, que hoy la están viendo y ves en Twitter como, por ejemplo, que es una red donde se opina mucho, donde se participa de la conversación, digamos, cómo se, se está reinterpretando, cómo se están fascinando, no que envidias de repente ver cuando alguien dice estoy viendo Cupas por primera vez, y más o menos te acordás cómo lo sentiste vos en ese momento, ahí enganchando el YouTube, ¿no? Como la escena de esa que lo ponen al chique a sostener la antena para, para que ande la tele, y bueno, te sentís un, un, un poco así. Pero, María, ¿vos cómo la, la calificarías? ¿Cuál te parece que es el género? ¿Hay un género?
1: ¡Uh, qué pregunta! Eh, sí, lo, la verdad que no, no podría, ¿no? Como catalogarla en un género. Realismo, por, hiperrealismo No sé, porque también hay cuestiones Que están grabadas viste que entre Con cámaras ocultas Entre medio del pu de la gente De hecho hay una marcha que participan Y van caminando por la marcha Y mm. tranquilamente Y esas son imágenes muy presentes en el 2001 Pero que se veían por él en crónica No, no iban a mostrarlas sí. en las series idílicas Del costumbrismo argentino de Polka Que recién mencionabas
2: sí, En una pero... época
1: en la cual La Argentina se estaba derrumbando
0: si alguien la quiere ver, ya, ya no está más en YouTube gratis, ¿no? Porque la compró Netflix
1: No la chequeé ese dato Habría que verlo no, porque no. Me, me decía esta amiga que hablaba de Santiago Motorizado Que la quería ver en YouTube original para ver cómo era la banda de sonido Pero también hay derechos de autor en YouTube Y hay canciones que están cortadas y demás
2: Claro Sí, de, de, y de Mamaria no, no me fijé. Estimo que estará porque hay muchas escenas que creo que se estaban usando, se estaban compartiendo y tenían la calidad vieja, digamos, de 5 o 6 años atrás. Así que probablemente, este, pero esa experiencia de verla en YouTube, lo que tenía era que complementaba un poco con el espíritu de la serie. Porque bueno, esta serie se, se, se lanzó en el 2000, en la precrisis, cuando el modelo menemista estaba por explotar por los aires, eh, el gobierno de la, la, de la alianza le quedaba un año y pico de vida eh, de, antes del estallido de diciembre del 2001, entonces lo que retrata un poco es esa es Buenos Aires oscura, ¿no? lo dice Rodrigo de la Serna en una, en, en un video que hizo ahora para la promo que, ¿no? que era como una cosa que emergía y nadie la, nadie la quería ver o nadie la quería llevar a la pantalla y de repente aparece, y lo mejor de todo es que no aparece por hacer una cultura de la marginalidad per se, como pueden ser otras series que vinieron después, como Tumbero, Sol Negro, etcétera, etcétera. Sino que lo, lo, lo nodal de la serie, lo que la motoriza, es una historia de amigos. Son cuatro amigos con los vaivenes lógicos de cualquier amistad, sumándole obviamente una cuota de marginalidad importante. Y bueno, también la, la coyuntura de esa Argentina que estaba por estallar. Y, y la no existencia o la nula existencia de tecnología tal como la conocemos hoy de hecho el único que tiene teléfono es Walter, el, el rolinga que personificó Ariel y que anda con, con un zapato y, y, que, y que es curioso porque es, es paseador de perros y tiene su teléfono ¿no? si tuvieras que elegir uno que tiene teléfono dirías que es Ricardo porque bueno, es el paracaísta clase mediano alto que llega ahí, pero el que lo tiene no se sabe por qué es, es igual. Es, es, es muy gracioso
1: la relación esa de cómo consiguió el teléfono, por qué lo tiene. como si En esa época los empresarios tenían teléfono celular.
2: Si sí, sí, lo tengo sí, un tal paseador cual. de
1: perros, era como raro.
2: Tal cual. Y, y una cosa que a mí me hizo. Más allá de las miles de señales de época que hay en la serie, ¿no? Esta vinculación de, a través de la música que hizo Jean-Pierre Noer, que eh, realmente es una banda sonora de culto, porque a nosotros. Por ejemplo, por mi caso, me hizo descubrir Polifem, una gran banda de David Legón, de Hard Rock, que justo musicaliza una escena medio icónica de, de, de la serie, que es un, un gran momento de, del pollo, del personaje de Diego Alonso. Eh, y, y la verdad que eso también se relaciona un poco con, con militar, la cultura un poco under, ah, la cultura rock de Argentina. Fueron como muchas piezas que encajaron eh, eh, perfectamente en, en su tiempo y espacio, sí.
1: A mí me hizo también ¿eh? Descubrir un montón de bandas O canciones allá, Quizás cuando estaba transitando mi adolescencia Terminándola eh, Descubrí un montón de bandas y canciones Que me marcaron a, hasta el día de hoy Entré por la puerta en esa serie Y con perdón que vuelvo un poquito para atrás Pero para mí es muy importante sí. el tema de Cómo se trata la marginalidad en esta serie A mí uh -huh. hay pocas series argentinas Que me gusten o películas Creo que una es del mismo director Es Pixar, Faso otra vez es esta ocupas Y después hay que saltar mucho en el tiempo Y llegar a casi hoy en día A un gallo para Esculapio ¿Qué me pasa con el resto? Con Tumberos, con El Marginal Con Sol Negro que mencionabas Siento que hay como una cuota De poner al Marginal En una cuestión bufonesca Vamos a reírnos del Marginal O por lo menos hay esa complicidad en el público Me ocurre por ejemplo Con el, el chico, el enano Que está en El Marginal me retrotrae un poco a cómo se veía a las personas enanas en la Edad Media Como algo grotesco, de lo cual era diferente y había que reírse Yo siento qué? que ese es el código que manejan esas series Y acá con Ocupas me pasa totalmente diferente Como vos decías, es la historia de cuatro amigos diferentes que se van entrecruzando eh, Y de hecho lo que es interesante es que en la serie se deja claro que el pollo se conoce con ricardo al final se deja claro que se conocen en la escuela primaria sí y eso también es una demostración de lo que se rompe en los 90 y porque ¿Por qué se rompe crees, la ya, escuela pública perdone, lo que se rompe es la escuela pública como nexo coordinante entre las clases sociales sí y se deja también en claro que la escuela es muy importante eh, y se ve como una cuestión de ascenso social y de igualación cuando la el interés romántico de rodrigo de la Serna, de ricardito le dice que no le diga al hijo que la escuela no sirve para nada. Y Ajá. Rodrigo la Serna lo puede decir porque él tuvo todo solucionado, porque es de una clase media alta.
0: ¿Y por qué crees que fue cambiando esa visión sobre los marginales con los años tal vez en las series más específicamente? Porque tal vez el marginal es más nueva no que eh, ocupas.
1: Claro, pero después tenés de la misma época un gallo para Esculapio que hace otro tratamiento. Eh,
2: también de estañaro, ¿no? Vale aclarar. También
1: de estañar uh -huh. Es una excelente uh -huh. pregunta para la cual no he pensado, no tengo respuesta. No sé vos, Joaquín, qué opinás, por qué hay eso... Capaz es una percepción mía eh, solamente, ¿no? Es real.
2: No, la, la realidad me parece a mí es que también eh, el marginal plantea, no, no existe tal historia de amistad, sino que es más bien un policial dentro de una cárcel donde, bueno, como vos decías, eh, eh, la mayoría son lumpenes. Eh, y, y no, se, no se pondera, me parece a mí el gran diferencial de Ocupas, más allá de la historia de la amistad, es como este pibe de clase media alta que cae ahí como un paracaidista, también un poco por elección propia, para una cosa que leí que me flashó es que se llama Ocupas y los tipos están justamente viviendo en la casa para que no haya Ocupas, ¿no? eso nunca lo había pensado y me, me causó un poco de gracia cuando, cuando lo entendí, pero este Ricardo que cae a vivir ahí, no la casa que la prima le da para que cuide y no la intrusen, y, y, y se hace como... Se, se demuestra ¿no? que, digamos, pese a todo el capital cultural que el flaco tiene, estudiante de medicina, en un momento habla de Freud y le dicen pate de foie, como que no, no entienden nada de, de qué les está hablando, pero a la vez el más pescado es él en esa dinámica, porque el flaco de repente le, le tiene miedo a todas las experiencias nuevas, digamos, eh, va pateando la calle y, y ve cosas que para los demás son supernaturales. Y, y lo protegen, ¿no? De repente el chiqui, que es ese personaje más inocente y el amigo que todos querríamos tener, va a negociar la compra de, de falopa y a cara de perro, ¿no? Como todas, todas estas cuestiones que, re, que, que el personaje de Ricardo de Rodrigo de Lacerno no las tiene incorporadas y, y en ese intercambio, ¿no? Se, él, él va como, como, como nutriéndose de una sabiduría medio underground, que también era un distintivo de, de época, me parece a mí. Eso me parece que es uno de los, de los grandes diferenciales también que tiene Ocupas con respecto a otra serie. La verdad, Tumberos no sabría qué decir porque no, no llegué a verla. Y a mí también me pasa una cosa con ese tipo de series, ¿no? Me, me parece que se ponen muy sórdidas, de repente. De hecho, el marginal, le, le escuché a los Ortega, que son los productores, que yo vi hasta la tercera el marginal. La verdad que es un producto muy bien hecho, pero se ponía muy violenta, ¿no? E incluso decían que por haber achicado la temporada tenía que ser más violenta para, como para golpear más fuerte en menos tiempo. Entonces, de repente me pareció que era como. Que ya es un montón no la, la, Lo dice incluso el propio de la Serna En la entrevista con Caja Negra de Filo News Que se hizo como una militancia de lo marginal Que era por lo, lo marginal en sí Y lo dice incluso, reconoce Yo estuve adentro porque hice el puntero Con, con Julio Chávez Ese personaje célebre de otra ¿no? Y
1: otra también sí. Y con cierto a ver Intenciones obvias, digo, el puntero salió en Canal 13 en una época en la cual eh, las cuestiones de la política y la participación política estaban muy en boga. Digo, es propaganda. Para mí, El Puntero, como después salió otra serie que hablaba de un sindicalista, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, sí. desprestigiando, que claramente hacía alusión a cualquier tipo de sindicalista, con todos los, eh, todos los clichés, ¿no? Son propagandas sí. políticas esas series, de, de tratar de meterse en la gente y dar un discurso de lo nocivo de la política, de lo nocivo de las organizaciones, de los trabajadores, las organizaciones gremiales.
2: Bueno, en contraposición a eso, te digo que me interesa lo de lo de ocupas esto no de valorizar esa sabiduría de la calle, ¿no? de repente eh, y, y llevarla, llevarla como a un pedestal y que sea el flaco de clase media el que va aprendiendo. Para ir cerrando, también me gustaría decir que es importante no la cantidad de actores amateurs que hay, como por ejemplo Dante Mastropiero, que es el que hace ese personaje del negro Pablo, uno de los villanos eh, más fascinantes de la televisión argentina, me parece.
1: Sí, increíble. Bueno, Walter también es su primera experiencia. El único que tenía experiencia previa era Rodrigo Lazerna. Y tampoco muy grande porque era un, un pibe.
2: Sí, sí. Y tengo entendido que, que Peralta, bueno, ahora Augusto Brites, también ya era actor y de hecho él lo llaman para un casting y, y lo conté entrevistado con Vorterix y cuando cuando estaba volviendo en el 39 lo llaman para decirle que quedó, se baja del colectivo y se empieza a revolcar en una plaza para festejar que, que, que iba a ser Peralta. Así que bueno, a los que todavía no, no tuvieron la, la aventura, no, no, no atravesaron la aventura de ver ocupa, la verdad que están ante un momento fascinante de sus vidas, ante una revelación total para mí, y realmente quiero decirles que los envío mucho y que no pierdan más el tiempo, eh, que le den play, porque en la era de los de Man está al alcance de sus manos, algo que no tuvimos nosotros, pero que igual reivindico yo la, la, la manera en que la vimos, seguro con Mariano, yo reivindico aquella forma porque... Ese
1: boca en boca... A mí me llevo por boca en boca... Mirala... Eh, también ese culto de tratar de ver qué canción estaba... Escenas que estaban muy oscuras en YouTube... Y que ahora las entendí... La pipa creo que no se veía sí. la pipa de agua... Porque la escena era muy oscura... La pipa de agua que aparece en el último capítulo... Que le a entrega turca, el pollo a la, no la turca... Veía. A la turca nunca la vimos... Conocimos a la turca...
0: Wow, y si no existía Yassam, ¿Cómo
2: hacían para las canciones?
1: No... Nah, eh, Siempre alguna la conocía, algún dato. No, están los títulos, siempre existieron los títulos,
2: sí. Iván, al final. Los títulos ah, te, claro. te la tiraba o si no te anotabas el, un pedazo de la letra y Google.
3: Interrumpo así la columna brevemente en el cierre para decir que soy de esas que la vieron ahora por primera vez. Acabo recientemente de terminarla. Eh, recomiendo la experiencia y solo quiero eh, hacer un breve, así destacar una cosita, que justamente esto que Joaquín viene contando de la amistad y de que Ricardo es un paracaidista en el mundo de la marginalidad, es lo que hace que hoy todavía la serie funcione para mí. Eh, si bien sí. es un retrato, un, eh, muestra un contexto sacando como los celulares y algunas cuestiones más tecnológicas, yo creo que podría funcionar. Sobre todo en estos momentos post-2018 que volvió a haber cierta marginalidad presente como más fuertemente en la ciudad de Buenos Aires al menos. Eh, esta idea de que es un extraño metiéndose en un, en un mundo que no le pertenece hace que todavía hoy, que le da como ese tinte más de clásico. Que no se queda en la marginalidad del 2001, en, lo, en el contexto político, sino que todavía funciona para quienes... Eh, vivimos, por ejemplo, de muy pequeños, el 2001 y no nos acordamos tanto de lo sucedido, hoy igual la serie tiene sentido, así que no, recomendada
1: Uy, con esto perdón, ¿eh? esta columna no va a terminar más, pero me acordé de también otra cuestión interesante que aparece en la serie, no sé si han prestado atención Dos cuestiones, 2001, ¿no? Nos situamos en 2001, aparece Cuando el pollo vuelve a su casa de fondo, ¿están hablando de los chanchullos en una televisión de fondo? de los chanchullos del presidente Macri de Boca con los barrabravas sí. que querían cobrar unas coimas para ir a Japón y otra escena sí. nocturna cuando Miguelito y eh, Ricardito se escapan de la policía de noche hay un cartel eh, de fondo publicitario que dice los secretos de la piba y una foto de Patricia Bullrich pareciera que Uf. mucho no capió la Argentina del 2001 hasta acá
2: esos mismos me pasó, personajes se me pasó. Sí, 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 totalmente. Y los precios, Edu, si la miras los precios, agarrate el corazón. Eso, Un no peso, diría, ¿no? No. Un peso, la vida, 80 centavos los tres alfajores. Tremendo. <risa> pero sí. en, la, en la versión quino.
0: remasterizada tendrían que editar esos precios, y sí, sí. perdería la magia si, no, si lo sí, hicieran. Sí, sí,
2: sí, totalmente.
0: Bueno, para quienes no la vieron... Me imagino que ya está recomendadísimo verla. Yo, yo no, no creo verla porque no me banco las series. Pero las personas que les gusta ver series, mírenla. Bueno, todos
1: acá la vieron, ¿no? Casi, casi, casi. O la están bueno,
0: viendo, así que dan fe de esto.
1: ¿Les parece si vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar una canción que es súper representativa. Y creo que, no sé si Joaquín comparte, pero es la escena de la... De la serie, esa épica que pone. Sí, cuando sí, el, sí, sí. el policía pone play. <coughs> el policía pone play sobre el final de la serie al, al reproductor y suena este tema.
2: I got Hold outside. I got the month of me. I guess you say, what can make me feel this way, my girl,
0: my girl? Talking about my girl. I got so much of
2: What a sweeter song, baby, than the birds in the trees.